0: E quem de estudante, Carlinhos Vilaronga por aqui hoje é dia de casa aberta aqui no Escola Bíblica Vida Nova, dia de receber visita para um papo legal. Tambores, música, adoração, vida em comunidade, plantação de igreja e outras coisitas mais no dia de hoje. A gente está aqui com o Márcio Miguel para a gente bater um papo no Casa Aberta de hoje. E como é aqui tradição, na Escola Bíblica Vida Nova, vou pedir para o Márcio se apresentar. Márcio, primeiro, bem-vindo à Escola Bíblica Vida Nova. Por favor, se apresente. O pessoal deve estar tá curioso de saber quem é Márcio Miguel.
1: <risos> Olá, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço o Carlinhos aí pelo convite. É, eu sou o Márcio Miguel. Eu tenho... Hoje, 40 anos, eu sou integrante do Ministério Vineyard. Eu sou baterista e eu tô no Ministério Vineyard desde o começo, mesmo, Desde o primeiro CD, aquele um que eu acho que o mundo todo conhece, né? Todo... Não só aqui no Brasil, mas aí no Japão, os brasileiros aí devem conhecer o CD Vem Ser hora, aquele um que tem um rapaz com com o braço aberto na capa, né? Para mim tem sido um prazer muito grande assim poder servir tantas pessoas através do meu dom, tocando bateria. E agora dando novos passos no Ministério. Né? Eu sempre falo que o ministério nunca acaba, né? Que a gente sempre tem coisas novas para compartilhar e tal. E eu estou nesse momento. Agora, depois eu posso falar um pouquinho mais qual é esse momento exatamente. né? tenho um filho aí de quatro anos, que consome bastante da minha, <risos> da minha energia, né? é o Pedro. Moro aqui no Brasil, na cidade de Piratininga, que é interior do estado de São Paulo, região de Bauru. Piratininga ninguém conhece porque é uma cidadezinha de de 15 mil habitantes, mas ela fica apenas 10 quilômetros de Bauru. Ela é praticamente um bairro de Bauru. Trabalhando com música, trabalhando com marketing digital, que é uma outra área que eu gosto muito. Também trabalho como gestor administrativo do Ministério Vineyard. Cuido da parte de produção, de músicas, de distribuição. Enfim, a gente está aqui fazendo bastante coisa, graças a Deus.
0: Legal, então tem bastante conteúdo para a gente bater papo.
1: Tem, tem sim.
0: Márcio, você falou que a batera... Do, da, do Ministério Wiener desde o começo e eu fiquei curioso. Como é que começou a sua história com a bateria?
1: É, a minha história com a bateria começou assim como a maioria das pessoas, né? Eu, é, ainda com 10 anos de idade, é, eu, eu ia na igreja com a minha mãe, né? Meu pai não era convertido ainda, então eu ia na igreja com a minha mãe e, como toda criança, né? Eu sentava ali no primeiro banco porque eu ficava admirando, né? O rapaz da bateria tocando tal. Era um instrumento diferente, né? A bateria é diferente de guitarra, de, de, de órgão, né, na, na, na época era órgão, né, uhum. e tinha um cara tocando bateria lá, e eu ficava ali, como toda criança, no primeiro banco, olhando, né, tentando entender como que era aquele negócio lá, que o cara tocava com o pé, com a mão, que tinha os pratos, né, é, é incrível como que a música fala com, com é, mexe, né, a pulsação dos ritmos mexia bastante comigo, né, então, é, é, isso era um negócio muito interessante e no final dos curtos, né, como toda criança também eu subia lá, ia lá no palco mexer na bateria né? então, alguns gostavam, outros não gostavam mas uma coisa que me chama muita atenção, e isso já é uma coisa que eu gostaria de falar aqui, é que nunca ninguém me mandou sair, nunca ninguém chegou para mim e falou, oh, sai da bateria aí, não mexe não se você é criança, você não pode mexer nunca aconteceu isso comigo pessoas sempre olhavam assim ó toca um pouquinho mais baixinho aí né quando eu tava atrapalhando né pessoas chegavam falavam um pouquinho mais baixinho mas pode <risos> mexer pode, pode brincar e isso é uma coisa que eu falo muito hoje em dia né que as nossas igrejas estão sofisticadas né tem muitas igrejas sofisticadas que as crianças chegam no palco o pessoal já manda descer já não, não pode mexer não pode né uhum. isso é uma coisa isso é uma das coisas que eu já falo assim que a gente precisa é, a igreja ela é talvez o maior celebro de músicos aqui no Brasil aqui a igreja é a grande porta assim, que dá oportunidades mesmo para as pessoas terem acesso a um instrumento pela primeira vez, a um microfone as primeiras oportunidades artísticas né, de crianças e adolescentes normalmente acontecem nas igrejas né nas cantatas de final de ano, de páscoa, né, as crianças sobem, cantam, ficam em frente ao público, tudo isso aí são degraus, né, são barreiras que as crianças vão, vão é, vencendo, né, ao longo do tempo, e comigo foi assim, então eu ia lá, mexia na bateria, um dia, é, depois da escola bíblica dominical, que aqui é domingo de manhã, né, quando acabou a escola bíblica, o coral dos jovens foram foi ensaiar para uma apresentação que faria à noite, no uhum. culto da noite. E naquele ensaio o baterista não estava, a bateria estava tava sozinha lá, né? não tinha ninguém tocando bateria.
0: A bateria estava triste. Tava,
1: tava <risos> abandonada. E eu de intrometido, eu sentei lá, ninguém me chamou, né? eu tinha 10 anos, 11 anos, alguma coisa assim, ninguém me chamou, mas... É, aquela música que eles estavam que estavam cantando eu acho eu na, em algum momento eu falei assim ah eu acho que ela aí eu consigo acompanhar e aí eu sentei lá e fiquei acompanhando bem baixinho né o pessoal começou a olhar para trás né? a bateria estava do fundo né o pessoal começou a olhar para trás mas eu não estava atrapalhando porque eu estava tocando o, o ritminho ali que precisava mesmo né bem bem baixinho para ninguém me mandar embora né e eu toquei participei, participei do ensaio ali ninguém me mandou sair e tal fiquei ali mas pra mim, morreu ali, sabe? Pra mim, eu fui pra casa, né? Domingo à tarde, fui brincar e tal. Mas pra mim, morreu ali. No culto da noite, pra minha surpresa, na hora que o coral foi se posicionar pra cantar, eles me chamaram. Você não vai vir tocar? Eu falei, não, mas eu... Não, mas você ensaiou hoje de manhã.
0: Vai que legal.
1: Aí, eu falei, nossa, que vergonha que deu, né? A igreja inteira olhando. eu, nossa, eu fui lá, cara, levantei do banco, com aquela vergonha, eu fui lá me posicionei lá na sortilinha que eu era tão pequeno que eu ficava escondido atrás dos pratos, atrás dos tambores lá, né? <risos> e aí foi assim minha primeira experiência tocando na igreja. Cara. Eu acompanhei o coral dos jovens e aí no, no mês seguinte eles me chamaram de novo e aí é, o baterista oficial da igreja teve que sair e eu era o único, né? Eu era o, da, o baterista do momento e, e aí eu fui tocando no, no culto da, do domingo de manhã, depois fui tocando no culto do Domingo à Noite, fui ganhando confiança.
0: E isso você com essa idade de 11 anos ainda.
1: 11 anos, é. Fui ganhando confiança, fui aprendendo. Né? Naquela época, né? a gente está falando de 30 anos atrás, né? Naquela época não tinha essa coisa toda da internet, né? Então a gente pegava um pedacinho de uma videoaula de um VHS, assistia, aprendia um ritminho a mais... Aí alguém vinha, outro baterista experiente vinha para a igreja, ensinava a tocar um pouquinho mais, um outro ritmo. Eu fui aprendendo bem devagar, né, Alguns outros ritmos e fui ganhando confiança, fui ensaiando mais, fui aos, aos poucos também a igreja foi me colocando em eventos maiores, né? Então comecei a tocar em retiros de, de carnaval, campamentos, é, cultos de evangelismo. Né, que a gente fazia muito isso na, na, nas praças, né? E assim foi. A hora que eu vi, eu já tava no Ministério de Louvor. <risos> já fazia um ou dois anos que eu já tava no Ministério de Louvor, nem né? sem me dar conta disso. Né? E esse foi meu começo na bateria, assim, errei bastante, né? Claro, né? Imagina, né? Com um menino de 11, e 12 anos, quando começa a tocar a bateria, né? tem as tensões, né? Uhum. Mas graças a Deus, eu sempre falo isso. Graças a Deus que Deus sempre colocou pessoas muito boas no meu lado, sabe? Então, eu sempre tive ótimos líderes. Então, momentos de adolescência assim que a gente tinha tinha tudo para descambar tinha tudo para desistir, ou então tantas outras coisas que o mundo oferecia que eram até mais legais, né? Eu sempre tive bons líderes que, que me acolheram, que me ensinaram bastante e pô, sou grato a Deus por por tudo isso. E eu passei minha adolescência toda desse jeito tocando na igreja é, e, e eu vejo que Deus me poupou de muita coisa, né? É, por eu estar na igreja, por eu não sair da igreja, por eu estar comprometido com a música, com o Ministério de Louvor. Então, eu não tive é, desvios, eu não tive experiências ruins do mundo, porque a minha adolescência toda foi na igreja. Uhum. Depois de um tempo, aí quando eu já tinha meus 16, 17 anos, aí a gente passava na igreja o dia todo. A gente ficava o sábado o dia inteirinho, de manhã e à tarde ensaiando para tocar à noite, aí no domingo de manhã tocava também, no domingo à noite tocava também, então assim... Os meus finais de semana eram, eram na igreja. E eu gostei muito disso. E isso é uma coisa que eu fico olhando, hoje, né? Olhando para o meu filho, assim, poxa vida, né? Se ele tiver a sorte que eu tive na adolescência dele, de ele se interessar por algo tão legal dentro da igreja, para ele desenvolver para Deus e tal. E se ele puder ficar, passar igual eu fiz, né? Se ele puder ficar o final de semana inteiro trancado na igreja aí, fazendo isso para Deus, poxa, vai, vai ser muito bom. Eu espero que, que ele tenha essa. Essa oportunidade. Uma
0: curiosidade, você falou que você tem o Pedro, que tá com 4 anos, né? Uhum. Ele é o seu primeiro filho?
1: É, ele é o primeiro e por enquanto é o único. A gente tá num momento decisivo aí, de ver se vai ter o segundo ou não. <risos> se demorar muito também, aí já não tem, velho.
0: <risos> Eu tenho o Nicolas, que também é de 4 anos. Eu tenho o Matheus, que tá com ah. 17, né? São 12 Sim. anos aí praticamente de, de distância. Mas... janela grande né? <risos> é uma distância grande, mas tem suas dificuldades <risos> mas tem seus benefícios também, né Sim, então eu tenho, eu tô com um filho que dá na altura da, da, do meu joelho, quase brincadeira, um pouquinho mais, né, porque ele é 4 anos <risos> e o outro que eu tenho uhum. que olhar pra cima pra falar com ele, que tá com 180 metro e 80, <risos> ela vai lá Deus mas é, o, ele, que é o mais velho ele tá começando a tocar bateria comigo lá na igreja, né? a gente participa da banda lá também uhum. e o pequeno, ele se apossou da minha, se eu encostar na minha bateria, eu tenho uma bateria eletrônica aqui no apartamento sim, se sim. eu encostar ele me joga pra fora do banquinho e fala, agora sou eu papai, é. o seu também tem esse esquema
1: <risos> o meu tem, eu tenho aqui na minha casa lá no fundo da minha casa, eu tenho um home studio lá né é simples, mas enfim, é um lugar que eu tenho para é, para poder ter uma bateria acústica. Eu não tenho bateria eletrônica aqui porque eu moro em residência, não moro em apartamento, né? Eu moro em casa mesmo. Então para não poder, para não incomodar muito o vizinho, eu fiz um home studio lá fechadão lá no fundo, sabe? Com parede dupla, então para eu poder tocar, uhum. né? Então eu tenho lá, tenho duas baterias aqui em casa, inclusive ele só que assim, né, ele tá com 4 anos hoje ele vai lá, toca 10 minutinhos e sai ele quando ele tinha 2 anos aí ficava quase o dia inteiro lá, sabe tocava, ele mesmo gravava vídeo dele colocava na internet, o pessoal achava mal barato, sabe <risos> ele gosta, você vê assim ele sabe tocar, sabe ele tem ele tem, um, ele tem um dom, ele tem um talento ele assim, se ele tiver realmente interesse nisso, um pouquinho mais pra frente ele vai tocar tranquilo Uh, vamos ver se eu consigo despertar esse interesse nele, né? Porque hoje tem tanta coisa que compete, né? Hoje tem videogame, tem internet, tem... Nossa, tanta coisa que compete para tirar atenção, né? Eu espero conseguir daqui um... Ele tá com quatro, daqui mais uns três anos, eu espero conseguir é, deixar isso um pouco mais sério para ele, né? Vamos, vamos ver.
0: É, o meu mais velho, ele teve... O Matheus teve um pouco de interesse quando era pequeno, depois ele abandonou. Uhum. E aí, depois o período da, da, da pré-adolescência para adolescência, pra adolescência ele começou a procurar. Começou a ter interesse. e agora lá na igreja o baterista é ele, né? Ó, isso é bom. Estou lá sempre do ladinho, mas ele já é o cara que é o, o que está servindo a igreja e tá já colocando os talentos deles para servir a comunidade. Isso tem sido bem legal.
1: Isso é ótimo então. É isso que eu tava falando, né? É, a gente precisa na, na, nas igrejas assim não que a gente faça as coisas para segurar as pessoas segurar os jovens não isso não isso mas as igrejas precisam proporcionar um pouco mais de desse tipo de coisas para os adolescentes para os jovens sabe pra, poxa tá tão difícil né da, da porta para fora tá tão difícil né o mundo aqui tá terrível uhum. né é muita coisa influenciando puxando o jovem para fora da igreja né todo dia tem muita coisa é, é, muitos convites para os jovens saírem da igreja né, para ele curtir a vida dele então as nossas igrejas a gente precisa pensar nisso, sabe, de proporcionar para os jovens, para os adolescentes alguma coisa assim relacionada à área da cultura, à área do esporte alguma coisa assim para, para que eles queiram ficar juntos, aqui em Piratininga, na nossa igreja nós devemos, ah, eu não sei, não posso eu acho que a gente deve ter aqui com 100 pré-adolescentes,
0: cara, é um sabe? grupo 100 grande
1: pessoas assim, é grande e a nossa propriedade aqui, a, a igreja, o templo não é tão grande não, mas o terreno é grande, sabe? Então a gente tem ali uma quadra de vôlei, é, a gente tem um quiosque lá. Então a molecada de sábado à tarde, o prazer deles é ficar ali, sabe? Uhum. Então eles têm a turma deles ali, ficam ali no quiosque, batendo papo, aí no sábado à tarde vão jogar vôlei. A gente já está é, considerando a possibilidade de ter, um, de ter uma sala de ensaio para eles, sabe? Para eles não terem que ficar com aquela preocupação, ah, eu vou subir no palco, mas se eu estragar alguma coisa, né? Então, é, é sempre uma tensão, né? A equipe de louvor briga para ter seu equipamento em ordem, né? Só que o adolescente, não consegue falar para ele, falar, você não pisa nessa tomada, você não pisa nesse fio eles tem um jeito deles, é difícil. Uhum. Então, a gente está pensando aqui em estruturar uma sala de, de, de ensaio para eles com equipamentos um pouco mais simples, né? Que se tudo bem, vai se quebrar, se tiver uma eventualidade quebrar, tudo bem, ninguém vai ficar... É, é, tão preocupado com isso. Mas a gente tem essa coisa na cabeça, sabe? De proporcionar coisas que... Atividades, né? Que... Que, que incentiva o jovem a ficar na igreja, ou adolescente, né? Porque a gente sabe que da porta para fora tá, tá bem difícil, né?
0: É que a gente tem na nossa comunidade, é uma comunidade é, de brasileiros na cidade de Toyohashi, na província de Aite, aqui no Japão. E uhum. a gente, além do culto de domingo, a gente tem dois sábados por mês uma atividade direcionada à idade aí da faixa de 6 de anos até 18 anos, aproximadamente. E, sim, sim. e é interessante que esse trabalho começou quando eles eram pequenos, né? Então a igreja, o prédio é pequenininho, ele deve comportar talvez umas 70, 80 pessoas sentadas, eu acho que não deve passar disso. Provavelmente umas 80 uhum. pessoas sentadas, assim, bem apertadinho. E agora eles cresceram, a gente tá com um grupo de, de adolescentes aí, tudo na faixa de quase 1,70m, 1,80m, uns oh. 20. E quando eles eram pequenininhos, né, na faixa dos 10 anos, era aquela igreja gigante, onde todo mundo corria. Agora é quando juntam uma roda de adolescente, é engraçado, né? Porque parece que a igreja encolheu. Mas a gente tem lá a mesinha de ping pong a gente tem uma prateleira onde a gente guarda jogos de tabuleiro, né? O pessoal tem dama, tem gamão, uhum. tem não sei o quê. Uhum. E para tentar sim. criar dentro do nosso contexto aqui no, no Japão esse espaço para eles. Uma coisa que o pessoal sente falta aqui é justamente dessas, é, dessas igrejas onde a gente tinha um espaço interno muito grande, né? Então aqui a, sim, a cultura sim. do Japão ela é um pouco mais é, rígida em relação a essa questão de você fazer as coisas do lado de fora, né? Tem a questão da, ah. da que eles chamam aqui da lei do silêncio, tem horário para você parar sim, de fazer sim. barulho. Mas a gente sente falta uhum. assim, desses espaços, como quadra de vôlei, quiosque, piscina. Sim, Sempre quando sim. a gente precisa, ah. a gente leva essa garotada para lugares públicos, né piscina pública, para quadra sim, pública, sim. praças, para é, parques, para tentar é, criar esse espaço para eles terem tempo juntos, né? Mas a gente sente saudade. Ah, no Brasil é essa a igreja calma. que dispunha desse espaço para o adolescente curtir, é, isso ajuda bastante na hora de, de eles estarem juntos. Né? É, não,
1: é, realmente a gente aqui é privilegiado, né? A gente tem essas possibilidades aqui graças a Deus. Isso é
0: bom. Eu fiquei curioso de uma coisa. Você falou que você teve esse primeiro contato com a bateria aos 10 anos e uma coisa aconteceu meio que de maneira meio natural. <risos> Né, uhum, foi convidado uhum. e foi chegando, e no fim você acabou sendo o, o adolescente que estava lá. Mas também você Sim. disse que você tá com o Ministério Wiener desde o primeiro CD. E pelo menos eu, como uhum. alguém que brinca com a bateria é, e instrumentos, assim, eu tenho aquela imagem de que quando você vai gravar o CD é uma coisa um pouco mais profissional. Como é que foi o seu contato Sim. com o Vinner Como é que che você chegou até esse Ministério? Como é que isso aconteceu?
1: É, a, a linha, vou, vou, deixa eu tentar explicar um pouquinho a linha do tempo nosso aqui. É, a nossa igreja, ela foi fundada em 1990, tá? Então, de 90 até 98, nós fomos uma igreja, nosso, a nossa igreja se chamava Comunidade Cristã de Piratininga. Em 98, o nosso pastor aqui, Milton Lucas, ele foi morar nos Estados Unidos por dois anos, e lá nos Estados Unidos ele, 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 ele frequentou uma igreja da Vineyard. Porque a Wiener, pouca gente sabe, mas a Wiener não é só uma equipe de louvor, não é só um grupo de, que grava CD, DVD. A Wiener, na verdade, ela é uma, ela é uma entre aspas, uma denominação, ela é uma, um movimento de plantação de igreja. Não,
0: isso eu não sabia, é? eu sempre eu, ti, é... eu tive contato com a Vine é, via um, um pessoal que trabalhava com a Mocidade para Cristo do Brasil, e era da igreja que eu uhum. frequentava no Brasil, e eles trouxeram as músicas da Wiener para para a vida da, da, dos jovens da igreja, aí eu sempre imaginei a Wiener como um ministério focado realmente é, em música, tá treinamento ou coisas é, necessárias. É.
1: Então, todo mundo conhece só esse lado da Wiener, porque, assim, inevitavelmente é o lado mais visível mesmo, né? Todo mundo conhece as músicas da Wiener, não só aqui no Bras... é, em português, mas as músicas é, originais, né? Do, do inglês e tal, né? só que antes de ser o um ministério de louvor a Vineyard é, uma, é um movimento de plantação de igrejas ela, tá, ela começou nos Estados Unidos e hoje está em praticamente todos os continentes o Brasil foi um dos últimos que chegou aqui então o movimento de igrejas aqui no Brasil é recente ele, ele, ele chegou em 98 né? e aí o nosso pastor Milton ele estava nos Estados Unidos ele frequentou uma igreja Vineyard lá e ele viu que os valores eram muito parecidos né? tudo que a gente fazia aqui em Piratiniga, né? na nossa igreja aqui é, é o que ele, ele experimentava lá uh, nos Estados Unidos, né? mais especificamente na cidade de Atlanta, né? Ele frequentou. lá. Uhum. E aí ele fez muita amizade com o pessoal da liderança e ele começou a sondar a possibilidade do, de, de fazer intercâmbios, né? de receber equipes da Vineyard aqui no Brasil para ministrar pra gente, para ajudar e tal, né? E durante, acho que uns três ou quatro anos seguidos, a, pessoal, a Vineyard lá dos Estados Unidos mandou, realmente mandou equipes para cá, e eles nos ensinaram muito da questão de louvor, nosso ministério de louvor aqui sempre foi bom, graças a Deus uhum. né mesmo antes de ter contato com a Viner a gente sempre foi muito a área de ensino na área de louvor aqui sempre foi muito forte, nosso pastor sempre prezou é, por discipular a equipe de louvor trazer equipa, é, estudos, investir investir enfim, e aí quando nós conhecemos a Viner oito anos depois, né, em 98 a a Wiener veio simplesmente lapidar uma, uma, uma estrutura muito boa que a gente já tinha na área de louvor. Já tinha um bom conhecimento na área de louvor, e aí veio a Wiener com tipo, uma visão um pouco mais é, lapidada, né? E aí a gente participou desses intercâmbios durante uns dois ou três anos, recebendo equipes da Wiener aqui no, aqui na nossa igreja. Eles ficavam um mês aqui com a gente, né, ensinando e tal... E depois a gente, houve um convite para a nossa igreja aqui, então, se associar à Vineyard, né? ser uma igreja Vineyard, oficialmente. Porque, por tudo isso que eu disse, né, os valores eram muito parecidos, a, a, a gente acreditava basicamente nas mesmas coisas, fazia as coisas basicamente das mesmas, do mesmo jeito. Né? E então, é, no início do final, em anos anos 2000, a gente se oficializou uma igreja Vineyard. E, Logo em seguida, aí já uma coisa que não tem muito a ver com a outra, né mas logo em seguida o nosso pastor também ele foi é, convidado para trazer é, ajudar no, no trabalho de trazer algumas músicas da Wiener para o português, porque assim como nós aqui em Pratininga, né? é, existiam mais umas três ou quatro igrejas aqui no Brasil que também estavam nesse processo de se afiliar, entre aspas também, né? se afiliar a Vineyard, né? se tornar uma igreja uhum. Vineyard. Então, existia uma plantação é, no Rio de Janeiro, com o Luciano Manga, né? que é o ex-integrante da Oficina ah, de J3, sim, que sim. a gente conhece. O Manga estava começando uma igreja lá no Rio de Janeiro, eu tinha um amigo nosso em Curitiba também, e o outro, eu não me lembro, acho que em Belo Horizonte, alguma coisa assim. E aí o pastor Milton, né? nosso pastor aqui, ele topou esse desafio de... É, de tentar organizar uma equipe para poder gravar as primeiras músicas da Vineyard em português e isso aconteceu no ano de 2001 é, só que esse primeiro CD, o que é o Vencer hora, a gente não gravou instrumental, o pessoal dos Estados Unidos mandou o playback pronto pra gente então eu participei mais na área de... ah eu participei mais na ajuda, na área executiva ali do CD, né? ajudei também nos vocais e tal mas eu não toquei exatamente o primeiro CD, que foi em 2001. A gente pegou os playbacks prontos, montamos um, um time aí de 10 cantores, mais ou menos, a gente fez a versão das músicas, entramos no estúdio e gravamos voz. Qual que era o objetivo desse CD? Era fazer mil cópias dele e distribuir 300 para cada igreja. Eram quatro igrejas que estavam começando, né? Então a ideia era pegar 300 cópias de cada CD e distribuir para essas igrejas, para eles distribuírem para os membros para o pessoal começar a aprender as músicas em, em português né? Uhum. e não sei aí é que a gente fala que são as coisas de Deus mesmo né? esse CD, ele saiu desse, do meio dessas quatro igrejas uma, uma distribuidora no caso, na época, era o Vencedores por Cristo né? Uhum. Vencedores por Cristo viu o CD, é, gostou pediu permissão para fazer a distribuição disso e esse CD estourou a gente nunca nunca colocou um real de marketing, a gente nunca fez um anúncio em revista, a gente nunca pagou para rádio nenhuma tocar música nossa, né? E quis Deus que esse CD extrapolasse esse plano nosso que era só de distribuir para essas quatro igrejas aí, e esse CD viajou o Brasil todo. Hoje nós estamos falando de quase 20 anos depois, né? Hoje igrejas do Brasil inteiro cantam ainda cantam esse repertório que tinha, vem até a hora, René e mim. Senhor,
0: te quero, né? É, essa, esse CD eu acho que foi é, o CD que fez eu ter contato com o Ministério Wiener. E até é, aqui na, na nossa igreja, eu particularmente, como eu tive essa experiência legal com o Ministério, eu trouxe isso pra dentro da minha vida. Tem a gente que canta muita música da Wiener hoje. Uma das uhum. músicas que os adolescentes mais gostam aqui na igreja é justamente Essa Senhor Te Quero. Eles querem cantar é... toda vez que eles se reúnem.
1: <risos> e esse CD 2001, aí foi esse CD que teve em 2001, que aconteceu tudo isso que estou te falando. Aí em 2002, aí sim, a gente fez o primeiro CD, aí sim, a gente tocando, a gente gravou o instrumental e, e, e as vozes. Aí sim, foi minha primeira, minha primeira experiência. É, você estava voltando à sua pergunta, né como que foi gravar isso aí, aí sim uma abordagem mais profissional. Então, em 2002 nós gravamos o CD Entrega, né? Aí nós gravamos o instrumental, as vozes e realmente foi o para mim foi minha primeira escola mesmo, né? o primeiro CD que eu entrei no estúdio para gravar bateria. Mas nesse nesse tempo aí eu já tinha praticamente 13, 14 anos tocando bateria. Então eu já nesse tempo eu já tinha ido para um conservatório, né? Que eu, eu estudei aqui no Brasil no um conservatório chama, é, da cidade de Tatuí, que ele é conhecido aqui como um dos melhores da América Latina. Eu já ouvi né? falar. É, sim, o um conservatório muito conceituado. Então eu estudei lá durante quatro anos. Além de, além de estudar com, é, no conservatório de Tatuí, fiz aulas com alguns professores particulares, né? Enfim, aí quando eu fui gravar esse CD, eu já tinha praticamente aí uns dez anos de estudo como aluno mesmo de bateria, né? Então aí eu já estava um pouco mais preparado mas mesmo assim, por mais preparado que você esteja, o primeiro CD que você grava sempre é uma grande escola, porque você, você começa começa gravar um CD, você começa a gravação, né, o estúdio te mostra coisas que você ainda não sabia que você precisava lapidar, né? Então é igual um farol, é igual uma lanterna, né? Ele vem e, aponta, e mostra, mostra o seu a sua deficiência na, na cara dura, você assim, sabe? Uhum. Te mostra para você assim, nossa, não sabia que eu precisava melhorar nessa área aqui e tal. Então aí, aí a partir de 2002 que eu comecei a gravar CDs, né, profissionalmente, aí sim eu tive que é, mudar minha rotina de estudos, né. Não era mais só uma, um estudo para tocar ao vivo, aí era um estudo, um estudo para poder gravar, né. Então eu tive que eu tive que desenvolver outras habilidades e tal. E mas foi muito bom, né. Isso eu, eu apanhei é, uns três anos nesse processo aí, né, de, de transformar as coisas que eu estudava voltando a gravação uhum. e graças a Deus, eu acho que não, não, eu não digo que hoje eu tô pronto, mas assim hoje a gente tem um pouquinho mais de facilidade para gravar, tanto em estúdio quanto gravação ao vivo
0: já tá mais seguro, né?
1: ah, sim, a gente já sabe alguns atalhos aí, que você tem algumas coisas que você não pode fazer, algumas coisas que você, se você fizer vai, vai facilitar muito o seu caminho, né? Então hoje a gente tem essa facilidade de gravar em um estúdio e agora tem é um desafio maior ainda que é gravar ao vivo. Né? Gravar ao vivo é outra é outra, outra escola. É. Mas é tudo, tudo muito bom. Eu gosto bastante desses desafios. Assim.
0: O que, que vocês têm de trabalho ao vivo? Eu conheço o Hangar, é, eu sei que tem eu acho que o Adorando em Casa também, que aí eu não sei se, se dá para considerar saco, como gravações ao vivo. O que, que vocês têm mais ao
1: vivo? Oh, o primeiro ao vivo foi o CD e DVD Vem Até Hora. Ah, okay. Então nós, fizemos o, o prim, nós tivemos o CD de 2001, que é o Vem Até a Hora, aquele mundo um que todo mundo conhece. Uhum. Sete anos depois, uma gravadora falou assim, olha, essas músicas são lindas, agora precisamos gravar isso aí em DVD. Né? Aí a gente gravou aquele CD, e a gente fez um DVD do Vem Até a Hora. Aquele ali foi o nosso primeiro trabalho ao vivo mesmo. Né? Quatro anos depois, em 2012, nós gravamos o Hangar, que é esse que você uhum. conhece, né? Então é outro trabalho ao vivo que a gente fez. E depois disso, a gente acabou de fazer um agora. A gente fez, só que nem lançamos ainda. Nós gravamos aqui na nossa igreja, a gente tinha um sonho, sabe? É, o primeiro CD e DVD a gente gravou na Casa das Caldeiras, que é um lugar lindo lá em São Paulo um lugar de show lá, muito bonito e realmente o resultado final ficou sensacional. O segundo, nós gravamos no Hangar da Tan, o Museu da Aviação da Tan, né? No meio daqueles montes de foi aviões. Muito, assim, é muito, muito
0: bonito visualmente os... aqui
1: o DVD. Sensacional. A gente chegou para gravar lá e falou, nossa, não acredito, nós vamos gravar o um DVD num lugar tão legal assim, né? Só que ainda assim, a gente tinha um sonho, assim, como um grupo. A gente queria fazer uma gravação na nossa igreja. A gente se cobrava muito isso, sabe? Falar, poxa, nós já fizemos no Hangar, nós já fizemos na das Caldeiras, já, né... A gente nunca gravou um vídeo na nossa igreja, né? com o nosso povo mesmo, com as pessoas que estão ali todo domingo, né? que conhecem a gente de verdade e tal, né? Então a gente tinha o um sonho de gravar um, algum trabalho em vídeo na nossa igreja. E nós gravamos agora em outubro do ano passado. É que legal. Nós gravamos um EP, são sete músicas, né? E a gente tá, nesse momento, a gente tá acabando de masterizar ele. Eu acredito que nós vamos começar a soltar essas músicas agora, nos próximos 15 dias aí. Provavelmente agora, no começo de abril, é, tudo, né, a gente já vai ter acesso a esse material. Nós vamos soltar música por música, nós fizemos sete, né? Então nós vamos soltar música por música, uma música por mês no, no YouTube e o arquivo de áudio nós vamos soltar aí na, nas plataformas, da né, No iTunes, Deezer, Spotify... Nas lojas eh, digitais aí, né?
0: É que vai ser legal, porque é, a gente tá gravando aqui algumas semanas antes. Bom que o pessoal já fica curioso e ah, já vai então. correr nas plataformas para procurar
1: <risos> a divulgação. É, então, você, vai, você vai poder procurar. É, o, álbum, o título desse álbum é, o, é Onde a Misericórdia Está. É o, é o título de uma música. Inclusive, é uma música que é, é, falou muito aqui na nossa igreja no ano passado. O ano passado... É... 2018, né? 2018 nós tivemos um, uma fase extremamente difícil aqui na nossa igreja. É, a mulher do nosso pastor Milton, né? A Érica, ela passou por uma, ela passou por um problema sério de saúde, né? Ela teve câncer e foi, foram três anos de luta, né? Três anos de luta aí com, com essa doença e a igreja toda tava puta batida, né? E Aí, enquanto a gente estava preparando esse, esse novo trabalho, a gente adiou esse trabalho por umas duas vezes, você tem uma ideia, né? A hora que a gente ia gravar, aí a situação dela piorava, a gente ficava meio cabisbaixo, a gente estava sem clima para gravar, e a gente cancelou duas vezes essa gravação. E chegou no momento que o Fabiano, que é um dos integrantes aqui, ele fez uma versão de uma música. Uma música que falava justamente isso que a igreja estava passando aqui, que é a esperança na misericórdia de Deus, sabe? Que Deus... É, a gente, é uma música que fala sobre a misericórdia, uhum. né? que ok, se Deus não fizer aquilo que a gente quer, ok, a gente sabe que a nossa esperança maior está na frente e que Deus vai confortar, enfim, a música fala mais ou menos sobre isso, Essa reforça essa esperança na, no poder de Deus, sabe? E Então o título dessa música é Aonde a Misericórdia Está, então esse é o título que a gente escolheu para esse, esse projeto, então essa música tem muito a ver aqui com a gente, então Tô falando isso porque, assim, como a entrevista vai ao ar em, em abril, então vocês podem procurar nas plataformas o título Onde a Misericórdia Está, que vai ser o título desse novo CD. E também podem procurar no nosso canal do YouTube, né? YouTube.com.br Vineyard Brasil, que é o nosso canal oficial. Os clipes também vão estar lá a partir de abril. Então, quem quiser acompanhar esse novo trabalho aí, ficou bem legal, é um trabalho que tem a nossa cara. Ele não é tão artístico, igual aos outros, né? ele não tem aquele, aquele cenário maravilhoso que tinha os outros, mas ele tem uns, talvez ele tenha até um significado maior para a gente aqui, porque a gente ele está bem nesse contexto, assim, dessa dificuldade da, da, da esposa do nosso pastor aqui, que chegou a falecer inclusive, né, agora é, em setembro do ano passado ela faleceu e, então esse álbum tem, ele carrega tudo isso, sabe essa, essa afirmação do poder de Deus e tal e foi feito dentro da nossa igreja. Na nossa igreja, um lugar que a gente está lá todo domingo, com as pessoas que frequentam lá todo domingo. Então esse trabalho pra gente teve um significado assim especial, sabe?
0: Ele tem, tem, tem vida na, na própria poesia, na melodia.
1: Sim, tem... exatamente.
0: É que legal. É isso. Fiquei, fiquei curioso.
1: É? Sabe? Daqui a pouquinho vai estar no ar aí.
0: Você contou um pouco da sua experiência no início do contato com a bateria, você compartilhou bastante agora das suas aventuras com o ministério, é, com a sua vida em comunidade, tem um quadro também aqui no podcast que chama Vida em Comunidade, onde a gente compartilha pregações, algumas coisas da, da igreja. É, e você não tem só isso né? que eu aqui do Japão eu tive contato com você como, <risos> além de músico através das músicas, eu tive contato com você como professor, conta pro pessoal um pouquinho ah. desse seu projeto
1: é, então é aquilo que eu tava falando lá no começo da, da, da entrevista, chegou no um momento do meu ministério assim que eu comecei a olhar pro lado cara, e eu vi que, eu acho que as... não sei se a gente pode aspirar alguma coisa, né? se a gente é, se a gente faz as coisas por realização. Eu não acho isso, mas enfim, eu comecei a olhar, eu vi que Deus me proporcionou praticamente, as, não sei se todas, mas as maiores experiências que talvez um músico possa almejar dentro do ministério, né? Então eu participei de gravações de estúdio, eu participei de gravações ao vivo, eu participei de dois DVDs, os dois premiados, né, com disco de ouro e tal. É, eu já ministrei através da Vineyard, né? Eu já participei de seminários de louvor no Brasil inteiro, já viajei no Brasil inteiro, já dei workshop no Brasil inteiro, então assim, as, eu, eu, a gente, é importante dizer que a gente nunca correu atrás dessas coisas, a gente nunca, nunca mesmo, sabe, a gente nunca falou assim, ah, vamos fazer um CD e vamos fazer um plano de marketing para ele pra ele ter um disco de ouro, a gente nunca, né, se você, eu trabalho também na, na administração da Vineyard aqui desde 2003, uhum então nunca nós pagamos nenhum centavo para revista, nunca pagamos e também não somos contra né? tem ministérios que fazem, tudo bem, mas esse não é o nosso foco, a gente nunca nunca fez as coisas de uma forma premeditada, sabe, vamos fazer um CD que vai vender tantas mil cópias, que vai levar a gente para fazer turnê em tantos lugares nunca, 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 nunca as coisas sempre aconteceram, então é, chegou um momento assim do meu ministério que eu comecei a olhar falei, cara eu acho que Deus já me proporcionou tudo eu já gravei, eu já toquei o Brasil inteiro eu tenho, eu tenho a minha raiz muito forte aqui na minha igreja né? então durante todos esses anos eu sempre estive aqui na equipe de louvor eu nunca saí da equipe de louvor, nunca pedi sabático, nada disso sabe, eu sempre, sempre estive aqui o tempo todo só que chegou um momento que eu comecei a é, viajar muito e fazer muito, ministrar muitos seminários assim, de louvor, workshop de baterias nas igrejas e eu comecei a ver que que, que os meninos que estavam tocando nas igrejas, eles estavam passando, sofrendo as mesmas coisas que eu sofri quando eu tinha lá meus 11, 12 anos de idade, né? Uhum. Então, as mesmas dificuldades de tocar... Porque, assim, uma coisa é o seguinte. Uma coisa é você estudar a bateria. Outra coisa é você pegar tudo aquilo que você estudou e contextualizar para o momento da igreja, para o momento do louvor. Né? Isso é uma coisa, assim... É essa... Essa tradução é muito difícil de fazer. Né? É, os meninos já começam a aprender bateria, eles começam a aprender pedal duplo, técnicas avançadas, é, velocidade, tocar alto, eles, eles entram no YouTube e começam a ver as referências, né? todo mundo tocando com muito virtuosismo, muita performance. Aí os meninos pegam tudo aquilo, toda aquela bagagem e querem colocar durante o louvor. E aí não dá certo, obviamente. Né? Quando você está tocando numa, numa equipe de louvor, você precisa contextualizar aquilo que você, tá, aquilo que você aprende. Né? então você, basicamente no estudo da bateria se é, você aprende tudo é aquilo que eu sempre falo, você aprende tudo que você pode aprender mas na hora de tocar na igreja você vai tocar só aquilo que precisa só aquilo que a música pede, só aquilo que o ambiente pede e comporta né?
0: eu na minha experiência como alguém que praticamente só tocou dentro da igreja é, uhum. Uma coisa difícil da gente aprender como baterista de igreja, estudando assim por vídeo, por referência, por videoaula, é que muitas vezes você tem referência com bateristas de performance, baterista de show.
1: Exatamente.
0: E aí quando uhum. você chega na igreja, todo mundo briga com você, porque você não é para fazer show. Aí você fica confuso, porque Exatamente. show é a única referência que você tem.
1: Exato. <risos> Então, assim, eu sofri muito quando eu tinha meus 12, 13, 14 anos de idade, porque, assim, as, as minhas referências eram essas, eram essas. Eu queria tocar na igreja do que tipo jeito. Então, as minhas referências, na, quando eu comecei a tocar, era Oficina de três que é o Valtão, que hoje até é meu amigo, né? Uhum. O, o, o Oficina G3. Uh, era o Kadosh, né? Atos 2, né? Kadochi. Kadochi, então, eram, é músicas de, eram músicas de evangelismo. Super, e dentro do contexto deles, eles, estavam, eles eram perfeitos, né? Oficina G3, que eu queria rock and roll, meu. imagina quantos jovens eles alcançaram, evangelizaram através daquele, daquela daquela linguagem musical. Só que eu pegava tudo aquilo que o Valtão tocava e eu queria botar no louvor, e não dava certo. Uhum. Então, as pessoas, assim, eu passei, eu tive muita muita crise, né? Porque eu falo assim, então tá bom, então como é que é? Se não é do jeito do Oficina G3, se não é do jeito do Kadoshi, como que eu tenho que fazer então para tocar na igreja, né? Então, essa adaptação eu, eu aprendi sozinho, né? Eu, eu não tive alguém assim para me ensinar. a formar oh, Márcio, aqui, ó, menos pedal. Aqui, ó, toca mais baixo. Aqui, você não precisa tocar esse monte de prato. Aqui, você não precisa fazer essa virada gigante. Você põe um tambor aqui, um tambor ali, tá feito, sabe? Ó, nessa hora aqui, você não precisa nem tocar. Nessa hora aqui, você pode parar de tocar, deixa o pessoal cantar. Então, eu não tive alguém que, que fosse me dando esses, esses toques. Então eu aprendi sozinho e, e, e apanhei muito até, até encontrar esse equilíbrio.
0: Fazendo né? uma vírgula, né? Você falar pro baterista, para de tocar e deixa o pessoal cantar, a pessoa tá quase tendo um colapso nervoso ah, na bateria, né?
1: Você quer, você quer matar o cara você falar isso para ele, né? Não, você fala para ele, não, você não precisa tocar tudo isso, não toca, toca menos, né? Você não precisa fazer essa virada, ah, você, quer, você tá praticamente ofendendo o menino né? Então, que, aí eu vejo hoje que os meninos, viajando agora com a Vineyard e participando de eventos aí e ministrando seminários, eu vejo que a, essa interrogação continua na cabeça deles. Tá bom, então não é para tocar igual o, o, as bandas que eu acompanho aí no YouTube, né? Como é que eu faço então para tocar na igreja, né? Eu, porque eu já estudei técnica, eu sou super rápido, eu tenho muito virtuosismo, eu domino pedal duplo, eu faço tudo isso, mas chega na igreja e não serve? Então, como é que é? Então eu vejo que isso, essa dúvida permanece na cabeça da, 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 dos meninos que estão tocando. E eu resolvi, cara, eu, já, eu me senti... assim Durante muito tempo, vários pastores chegaram para mim e falaram, Márcio, você não tem aí o material para deixar para Eu ia tocar nas igrejas, né? Chegava no final, na hora de despedir, na hora de ir embora, o pastor chegava e falava, viu, é, você não tem aí o material para deixar com os meninos da igreja? Porque eu vi que você toca mais baixo, eu vi que você toca é, bem, assim em sincronismo com a banda, e aqui o pessoal não sabe tocar mais baixo, o pessoal não sabe tocar com pouca nota, assim. Você não tem um material para deixar aí? Eu sempre falava, não tenho, pastor, não tenho. Tem que falar para os meninos estudarem mesmo, que, no fundo, eu já sabia que tudo bem, eles iam pegar aula com um professor, com uma escola de música, e a escola de música, ela não quer ensinar o menino a tocar menos. Ela quer ensinar o menino a tocar mais, porque ela depende disso, né? Uhum. Ela depende... De, de que o menino fique cada vez mais assim entusiasmado com o estudo para ele poder continuar pagando a mensalidade <risos> para ele poder né... se uma escola de música chegar para o menino falar assim não você não precisa tocar tudo isso você precisa tocar só isso ah ele vai sair da escola no mesmo dia né então é, eu comecei e assim vários pastores chegaram para mim pastores ou então líderes de banda né, chegaram para mim foi pô mas você precisa fazer um material para ajudar os meninos aí e tal e aí eu resolvi dar esse novo passo assim no, no ministério. sabe Eu abri, o é, um ano passado, eu montei um projeto chamado Batera na Igreja. Uhum. E eu comecei fazendo um canal no YouTube que, de uma forma bem despretensiosa também, nunca tive é, é, desejo assim de ter, ter um canal grande, nada disso. Aliás, eu, eu passo meses sem postar nada lá. né é, Mas eu abri, comecei com um canal no YouTube chamado Batera na Igreja, comecei a falar, para bateristas, de um outro ponto de vista. ponto de vista, assim, daqueles que tocam durante o um período de louvor. Então, como que eles podem fazer para valorizar mais a música e menos a performance? Como que eles podem fazer para tocar mais baixo? O que que eles podem fazer para acompanhar, tocar só aquilo que o arranjo pede e tal? E, e para assim para minha surpresa, isso tudo ganhou muita voz, ganhou muito eco, assim, sabe? Porque os pastores, os líderes de louvor compraram a ideia. Puxa, finalmente alguém está falando para o meu baterista como que a gente precisa aquele toque, né? E eu comecei a fazer esse material, comecei a fazer alguns vídeos, e depois disso o pessoal pediu a apostila. eu falei, ah, você não tem uma apostila para ajudar, você não tem um arquivo de áudio aí para ajudar, os exercícios e tal, e eu comecei devagarinho, comecei a escrever, comecei a disponibilizar curso, né, um curso a princípio, um curso online, eu tenho, sim, projetos de um dia tentar juntar essa turma, talvez numa capital, sei lá, aqui de São Paulo, talvez, e fazer alguma coisa presencial, mas, por enquanto, o que eu tenho condições de fazer é online, uhum. né? Então, eu gravei gravei alguns vídeos, fiz uma apostila diagramadinha, tudo certinho, com os exercícios básicos, né? É um curso básico, né? que qualquer baterista, desde o iniciante até o avançado, eles conseguem é, participar. E esse é o primeiro ponto. De esse é o ponto de partida. Agora, esse mês de março, agora que a gente está aqui gravando essa entrevista, eu já estou fazendo vários outros vídeos com vários outros sonhos para dar continuidade no projeto. Uhum. E eu estou encarando isso como uma continuidade, um, um próximo passo do meu ministério, porque eu não sei, né, até, quando, até quanto tempo eu vou ficar no ministério de Louvor, né? Eu sempre falo para as pessoas que eu gostaria de ficar até o último dia da minha vida, eu gostaria de tocar, não sei. Eu gostaria de tocar aqui na minha igreja até os 60, até os 70, 75 anos. Eu, enquanto eu tiver condições, eu posso fazer. Mas eu sinto que eu... Tá bom, e tudo aquilo que Deus me deu, tudo aquilo que Deus é, me ensinou, e aquilo que eu aprendi das pessoas, né? eu não vou deixar nada para ninguém, não vou ajudar ninguém, né? Então o projeto Batera na Igreja é isso, é um passo a mais aí, um próximo passo no meu ministério, ensinando aqueles que querem. E é claro que... As pessoas entram no meu canal e, vê, e me vem falando que é para tocar menos, que é para tocar de uma forma mais controlada, às vezes bichinha, tem vários, vários lá que esculacham, né? Fala, não, imagina, né? Já, onde já se viu tocar de uma forma tão simples assim, a música foi feita para ser tocada, enfim, né? É que eles não, não entenderam, alguns ainda não entendem o contexto. Eu estou falando só pra, do contexto de quem toca na igreja. Quem vai tocar em banda de evangelismo? Quem vai tocar em banda de jazz? Quem vai to... Ah, é lógico, aí é outra pegada, né? Então aí a performance está em primeiro lugar mesmo, né? A criatividade e tal, né? Mas no contexto da igreja a gente sabe, né? Que a gente tem uma banda ali grande, geralmente com dois ou três cantores, com tecladista, guitarrista, enfim. Se tem uma banda grande, não dá para você tocar do jeito que você quer. Você tem que tocar em prol da, da banda e do período de louvor, né? Então, esse é o próximo passo aí que eu tenho, tenho dado no meu ministério. E esse projeto Batera na Igreja tem me surpreendido. Não, não, pelo, não pelas vendas que eu faço de material, de curso, nada disso. Mas pela, por onde ele tem, tem alcançado, sabe? Eu vejo gente, tem, tem gente do Brasil inteiro que, que me manda e-mail. Fala, estou te acompanhando. Você, né, Carniz? Aí do, do Japão... <risos> engraçado demais ver, ver que o material está aí, né? Óbvio, a internet está em todo lugar, né? Mas é engraçado ver pessoas do Japão comprando um curso. Eu tenho alunos, eu tenho pessoas que me acompanham dos Estados Unidos, da Irlanda, da Bélgica, do Uruguai. É, é legal demais. E aqui no Brasil, todas as partes do país, né? A gente está, graças a Deus, o material tem, tem alcançado bastante gente aí. E se eu, se eu posso sonhar com algum legado, né, de deixar alguma coisa para os próximos aí, eu acho que é isso. Pegar essas coisas que eu aprendi apanhando aí e tentar deixar um pouco mais mastigado para quem tá chegando, né? Eu tenho um grande sonho, cara. O meu sonho é ver... É, é deixar pelo menos uma marquinha, né? Com uma, uma, uma digital minha, né? Na, na Nas equipes de louvor. Ver que a, que eu deixei alguma coisa para melhorar a qualidade técnica, a qualidade musical das equipes de louvor, né? Então, se... Se for possível eu ver alguma coisa desse tipo aí no meu ministério, eu acho que seria talvez aí uma cereja nesse bolo. Aí.
0: É, eu, li, eu li uma frase que foi postada, se eu não estiver enganado, pelo Instituto Alvo, é, essa semana hum. no Instagram, que diz assim, viva de uma maneira que a sua influência seja maior que a sua história. Me parece que é pois meio é. teu sentimento.
1: É. é isso que eu quero, é isso que eu quero.
0: Se a pessoa quiser ter contato com o teu curso, qual que é o caminho? Onde que ela encontra o teu curso?
1: Ela encontra no meu site, que é o www.bateranaintegra.com.br. Então, se você entrar no site hoje, você vai ver que tem um e-book grátis lá, que eu deixo um e-book para quem quer ler um pouquinho a respeito de bateria, de louvor, né? Tem um e-book lá gratuitamente, o pessoal só deixa o e-mail dela e baixa esse e book para poder ler, é, começar a se inteirar do assunto, né? Que como assim, né? Bateria, igreja bateria, equipe de louvor? Por que, que é diferente, uhum. né? Então, essa pessoa entrar hoje lá no site, ela vai de cara, ela vai ter, ela vai receber esse book grátis. E depois, se a pessoa quiser se aprofundar e ter acesso ao curso, também tem uma, um ícone lá para você se inscrever no curso. Esse curso está sendo remodelado. Né? E, e só que quem já comprou continua tendo acesso a tudo que eu for fazer daqui para frente né uhum. eu não vou vender duas vezes para mesma pessoa quem comprou agora quem comprou o ano passado se eu gravar aulas novas esse ano vai continuar tendo acesso a, a tudo né e enfim é um curso que a gente eu nunca tiro ele da minha cabeça eu sempre estou tentando melhorar deixando é, deixando mais informações e tal então tá aí quem quiser né quem quem quiser se interessar por, por estudar bateria na área de adoração, tá aí, ó, batera-na-igreja.com.br. É,
0: eu adquiri uh, o seu curso no ano passado, se eu não estiver enganado. Aí Eu fiz, fui assistindo uhum. com meu filho, ele tem muito mais facilidade hoje no, no japonês do que em português, quando vai ouvir explicações. Uhum. Então, eu meio uhum. que tinha que ir parando e traduzindo <risos> o que você estava falando para ele. É, mas aí também depois desse ano eu comprei o pacote inteiro de cursos que tem disponível na, na VINER, VINER Recursos VINER Treinamentos ah, algum...
1: o fundamento, fundamento isso, aí eu comprei
0: né? o pacote Sim. inteiro para poder me preparar para o grupo de adolescentes que vai estar tá servindo a igreja agora no mês de abril e aí o seu curso tava lá legal. também eu fiquei feliz, falei, ah tá aqui
1: <risos> legal, você sabe que uma coisa que tem me, me, me surpreendeu bastante Uh, no final do ano passado, eu, eu entrei em contato com alguns alunos que compraram o curso porque eu queria saber, um, um feedback, assim, né? Pô, como é que o curso te serviu? Você acha que tá bom ou não? Pra minha surpresa, 50% das pessoas que compraram não é baterista.
0: É que interessante.
1: É né? muito interessante. Eu nunca pensei nisso aí. Peraí, como assim, né? São líderes de banda, líderes de Ministério de Louvor que precisam, é, que compraram material pra assistir junto com o baterista, né? Uh, tecladista, vários arranjadores, né, Pô, o cara é tecladista, ele é, ele é o diretor musical da banda ali, o cara comprou para também poder falar, cobrar do baterista dele falou, oh, você assiste essa aula aí, é, eu, eu preciso que você toque mais ou menos desse jeito, eu preciso que você assimile esses conceitos e tal, eu fiquei muito surpreso, 50% das pessoas que eu entrevistei o ano passado, que compraram o meu curso, não são bateristas... Uh, raiz, assim, né, são caras até que tocam um pouquinho de bateria, sabe fazer o chá com o pão ali, mas o cara não comprou pra ele, ele comprou pra poder ajudar o baterista da igreja dele. Que curioso. É legal, eu fiquei assustado com isso.
0: <risos> ah, ficou triste, né, estudante? Parece que a conversa ficou pela metade, queria mais, não fique triste, daqui duas semanas a gente volta com o Márcio Miguel, onde ele vai compartilhar um pouco mais das suas experiências, do que ele aprendeu aí com o tempo de caminhada de ministério. E se você conhece pessoal de banda, pastores, compartilha é, essa entrevista, indica para acompanhar o canal, para que eles fiquem atentos para a segunda parte da entrevista, porque na segunda parte terão dicas práticas principalmente para os bateristas ou para quem quer aí abençoar o baterista da sua igreja para que ele possa abençoar de maneira muito mais eficaz, muito mais eficiente a sua igreja durante o um período tão importante que é o período de música e de ministração às pessoas durante o tempo de culto. É isso, eu, Carlinhos Vilaronga, fico por aqui e a gente se vê na próxima edição do Escola Bíblica Vida Nova. Como sempre, fica a nossa bênção. Caris, Shalom e até mais.
1: Minha Senhoras e se sempre para receber a aprovação do de Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 2, versículo 15.